0: 那昨天凌晨啊，世界杯又进行了四场比赛，这个也是世界杯小组赛第二回合最先进行的四场比赛。那在这个四场比赛中，我们可以发现啊，在第一回合发挥比较好的球队，在这轮中都出现了不同程度的回调。比如说英格兰队，比如说荷兰队，其实都没有像第一轮打的那么的出色。那我觉得这期节目我们或许就可以对比这两轮的比赛的状况，来和大家分析一下这些球队目前的一个竞争力，以及他们是不是能够在世界杯上走得更远。那我们先来到的就是荷兰队厄瓜多尔这场比赛。那在第一回合的比赛之中。荷兰队是2比零轻松战胜了塞尔加尔，当时是给大家展现出了非常好的一个竞争力，而且在那场比赛之中，其实荷兰队打的也很沉稳。但是最终他们赢了球，哎，大家还觉得他们是一个非常有竞争力，而且是有冠军相的球队，确实如此啊，因为荷兰队他现在给人感觉就是他的防守相当的出色，但是昨天晚上他对厄瓜多尔这场比赛。其实就处在整个荷兰队的一个低潮期，再加上这个球队它本身打法不是那么讨巧，而且也和我们传统意义上认为的荷兰队这种全攻全守、非常有激情的这种足球风格是格格不入的。范加尔这个教练，嘿嘿，我可太熟悉了，他就是一个非常务实的、非常保守的一个教练，在场上你不要指望他打得好看，好看从来就不是范加尔词典里面的一个风格。他要的就是获胜，他要的就是在场面上不占优的情况下，在结果上有所体现。而昨天这场对厄瓜多尔的比赛，正好是处在他们第一轮比赛发挥不错情况下之后的一个状态的回调。因为我们之前也和大家多次重申过，这种赛会制比赛球队的状态，其实往往要比他们的打法，要比他们的排兵布阵更加的重要。而且状态这个东西，某种程度上是不可控的。第一轮比赛。荷兰队打得不错，最后阶段打进两个球，可以体现出他们在进攻方面的一个发挥是相当不错的。但是这场比赛你会发现，除了一开始的那加科波的那个进球是打了厄瓜多尔一个措手不及，之后的整场比赛他们几乎都被对手压制。上一场比赛我们在评点厄瓜多尔的时候，我们说到，哎，他们是轻松战胜了东道主卡塔尔队。那很多人都觉得，是不是因为卡塔的实力太弱了，所以造成了他们在揭幕战的时候能够以一个比较轻松的态势战胜对手？他们本身的实力或许也没有那么强，但是这场比赛我们会发现，厄瓜多尔的状态比他们在揭幕战中更加出色，而且他们的风格某种程度上还是比较克制荷兰队的。因为在上一场我们就说到，荷兰队对于中场的使用其实是比较倚重于弗兰基·德容的，而德容在上场比赛他的使用、他的消耗也非常大，所以这场荷兰队在中场我们几乎都没有见到德荣。那德荣是不是没有发挥呢？不是的，德荣其实有很大程度上都是把自己的作用给贡献在了中后场，所以他的使用在这场比赛中其实就不是那么充分的得到体现，尤其是在进攻端。那在整个中场被厄瓜多尔控制之后，那厄瓜多尔的进攻，他的态势就会变得更加的有所起色。而且我们也知道，厄瓜多尔之所以能够在中场有这么好的一个控制力，就是得益于他们在中路有凯塞多这样一个相当有实力的中场核心球员。他在布莱顿队的表现，其实我们已经不需多言。所以在世界杯上，他能有这样出色的发挥，一点也不出乎意料。再加上他在布莱顿队的队友埃斯图皮尼安，本身也是厄瓜多尔进攻相当出色的一个利器。昨天厄瓜多尔所取的那个进球，其实就和他有千丝万缕的关系。再加上他们的锋线悍将恩纳瓦伦西亚、啊，他已经在这个世界杯上进了三个球，很有可能来竞争一下这届杯赛的最佳射手。所以在两个球队一个状态在往下走，一个状态在往上走的过程中，昨天这场比赛一个平局收场，对于荷兰队来说已经算是一个可以交代的结果。但是你认为荷兰就是目前这样一个水准吗？其实也并不是啊，尽管他们的打法确实是比较难看，昨天晚上我确实也睡着了好几次，但是他们的实力我觉得还是在的。他们现在主要问题还是在于中场能不能控制得住，中场几个球员他的能力能不能得到有效发挥，他们的状态能不能调整出来。但是他们在后场有范戴克这样一个定海神针，有阿克这样一个防守悍将，再加上锋线上的加克波，这届杯赛的状态非常出色，所以荷兰还是具备了相当程度的竞争力。我们要相信范加尔对于整个局面的掌控能力，包括他对于未来的一个计划性。所以我觉得这场比赛对于荷兰队来说，或许只是这届杯赛征程的一个小小的低谷。我相信他们会在之后的比赛中调整出来，尤其下一轮比赛他们又是面对整个小组实力最弱的卡塔尔队，这不正是一个他们为淘汰赛做好准备的一个契机吗？所以，我对于荷兰队还是有所期待啊。尽管对于他们的比赛啊，我或许就是可以不看就不看了。我真的是没有想到，范加尔在时隔这么多年之后，他的这个安眠药的配方还是这么的灵啊。我看他所带队的比赛真的是好好睡啊，就眼睛也睁不开，哎，呀，真的是好厉害，老帅。好，那我们接下去来,来下一场比赛啊，那就是英格兰队对美国这场。在这场比赛开始之前，英格兰队由于上一轮比赛是6比二大胜了伊朗队，所以各方对他们也是非常看好，觉得他们是夺冠的热门啊。但是其实就像我上一次节目中说到的，我说英格兰队战胜伊朗这场比赛其实不是他们真实实力的体现，是他们状态爆棚的一个发挥。所以这场对美国没有赢下来，甚至于某种程度上差点输球，我觉得是英格兰队正常的一个回调。我不认为这是他们的正常状态，我觉得这个是基于上一场比赛之后的一个回调，也是属于他们的一个低谷期。但是这个低谷期也能够从另外一方面验证上一场比赛他们的状态确实是出的有点太早了。所以，我们反观这场对美国的比赛，尽管在场面上双方是有来有往，但其实从技术含量上来说，并不是那么高的。而且，整场比赛我们会发现，英格兰队这些球员他们的疲劳程度其实还是有所体现的。尽管也有些朋友说，上场比赛他们打伊朗打得非常轻松啊，而且在打到六七十分钟的时候就换了不少球员，所以主力球员并没有太大的消耗。那请问，如果没有太大消耗，为什么这场比赛哈里坎这么累呢？不少英格兰的球员从场上的状态上来说，他们是不兴奋的。不少球迷在赛后还给他们找补说，说这个是英格兰队故意要装低调了，因为上场比赛打的太高调了，六比二大胜，所以有点太热了，哎，对吧？这个词儿其实你可以说，你一听就知道，又是这种博彩词儿，太热了，所以呢，他们需要故意让自己低调一点，冷下来，不要被大家看好。其实我觉得你们想多了。很多时候啊，排兵布阵其实都对于球员的状态是起不到太大的作用的。不是说你想热就热，你想冷就冷，这个东西啊，你得看老天。但呢状态这个东西，你可以通过一些手段来调控，但是这个调控并不是那么及时和百试百灵的。所以教练很大程度上做的是什么？是因势利导，就是目前的情况是什么样，我通过我的一些调控的手段来让这个结果。变得尽量更好一点，这个是教练能做到的。就比如说这场比赛，哈利凯恩状态不好，那我换一个状态还可以的球员上去。但是呢，这个他又要衡量说，哎，他在战术上的意义，他在战术上的作用，是不是能够达到哈利凯恩这样？所以现在这场比赛，我们会发现。美国队他其实是想要拼一拼，他也想努力一下的，但是他在实力上确实和英格兰队还是有差距。但是英格兰队呢，在加上他们本身的兴奋程度以及上一场比赛的一个疲劳的累积，所以双方其实在这场比赛中都没有创造出太多机会。你可以看一下双方的数据统计，都有差不多小十脚的射门，但是分别只有一脚打中门框范围。所以双方在进攻的转化效率上其实都是比较堪忧的。因此也就造成了最终双方的预期进球都没有达到一个，所以0比零这个比分其实某种程度上真的就是双方这场比赛真实实力的一个体现。所以不要想太多主观的东西，这个主观并不是说这个是你臆想出来的，我指的主观是主观能动性，就是很多东西不是球队主动来选择的，而是由客观条件造成的情况之下他们所面对的一个局面。换句话来说，英格兰队的实力。其实就和大家原本预想的差不多，没有上一场这么好，也没有这一场这么的糟，它是处在一个动态分布的过程之中。而美国队实力通过上一轮对威尔士队以及这一轮对英格兰队的表现，我们会发现他的实力在这个小组之中，也就是第二或者第三的档次。所以下一轮比赛他们和伊朗这场对决，其实就是要决定。谁以小组第二的身份出现啊？这是一场非常非常关键的战役啊！不仅仅是在赛场外所谓什么美伊的冲突，更不要说中间还有中国裁判马宁的参与。啊。所以下一回合 B 组的最关键的对决，绝对不是什么英伦内部的英格兰对威尔士，而是这场美国对伊朗，因为将最终决定谁将小组出现。好，那既然说到了伊朗，我们就来谈一谈伊朗对威尔士这场比赛啊。这场比赛其实从场面上来说，伊朗就是占据更大程度优势的。我们在第一轮打完的时候，都在说亚洲球队的表现相当不错啊，日本是战胜了德国，沙特是战胜了阿根廷，韩国也是逼平了乌拉圭，整体的表现是不错。但是我们其实说忘了一个球队啊，这个球队就是伊朗。因为在过去很长一段时间里面，伊朗和日韩其实是作为亚洲足球的代表给大家提及的，甚至有一段时间，伊朗是作为亚洲的头牌出现在世界的舞台之上。所以，其实伊朗的实力一直都是不弱的。但是呢，他第一轮比赛2比六输给英格兰队，让大家看清了他的能力。但其实伊朗队一直都是一个非常强悍的球队，而且伊朗也是很早就在世界杯的舞台上取得过胜利的球队。只是这些杯赛啊，因为一些众所周知的原因，伊朗队的状态其实是受到了非常大影响，主要还是源于赛场外的一些事件啊，再加上上一轮比赛他们的门将意外受伤，所以也在赛场上进一步打乱了他们的排兵部署啊。换句话来说，上一场比赛的英格兰队不是他们真实实力，那上一场比赛的伊朗队其实也不是他们真实实力。而且一直以来，伊朗由于他们人种的这个关系啊，所以他们这些球员的身体条件在各方面其实是更加接近于欧美这些球员的，所以他在国际赛场上的一个竞争力也是非常出色的。所以这场对威尔士的比赛，我们可以发现他们和第一场比赛有了非常大的不同，而且他们在。对于局面的掌控上，也比上场比赛有了相当长足的进步。一方面当然是他们的状态比之前有所起色，另外一方面他们的对手也不如上场比赛那么的强，所以也能够让他们的一些技术特点得到有效发挥。而且另外一方面，由于他们这种简单高效的打法，造成了他们其实在场上不需要太大的控球，但是一旦你给到他们机会，就能够形成有威胁的射门。所以如果没有昨天最后上天补身的两个进球，我们一定会觉得这场比赛伊朗没有赢下来，好可惜啊！因为从场面上他们是更加占据主动的一方，但是最终那两个进球让伊朗队一整场的努力最终是收到了回报啊。而威尔士队我们也说到，他们的技战术打法相对来说是比较简单的，他们以往能够赢球、能够获胜，主要是依靠锋线上几个爆点球员的一个个人发挥。如果他们被受限，那整个球队的一个战斗力就会受到很大的影响。而且他们的打法相对来说也是走的简单高效这个路子。但是昨天他们的控球率居然是高达 62% 那这个完全不是他们以往踢球这个风格，也造成了他们其实是承担了多做多错的这么一个角色，控球在脚反而倒变得不会踢了。而伊朗队由于他们中场有几个明星球员，阿兹蒙也好，塔雷米也好，其实都是在欧洲顶级联赛效力的，甚至于在各自球队都是当家的核心球员，所以他们一旦能够拿到机会，那么对于对手的威胁性就是非常高的。而这场比赛，威尔士队显然对于这一点的预估也是不足了，或许他们也是被上一场伊朗队2比六输给英格兰这个结果所蒙蔽了双眼。那这场比赛，亨尼西由于在最后时刻被直红罚下，那他下场比赛自然是没有办法上场，所以在面对英格兰队的这场比赛中，他们将派出莱斯特的主力门将沃德啊。其实对于威尔士队为什么要首发亨尼西，其实我一直不是特别理解。因为亨尼西今年在诺丁汉森林作为亨德森替补，他其实出场时间是非常非常有限的。在这样一个没有办法在联赛中有所保证的球员，让他作为主力门将，本身他的状态以及他对于球的感觉是不那么理想的。而沃德我们知道，尽管在英超联赛一开始比赛中他的表现是比较失常的，也失了很多球，但是最近一段时间他是整个英超失球最少的门将啊。他的状态也比之前有了相当大程度提升啊！一个在顶级联赛中在高压之下能够扛下来的门将，为什么不值得给一个主力门将的位置呢？不过说到底啊，国家队也有属于他们自己的一些限制条件啊，因为在国家队其实并不是说状态最好的球员就一定能够拿到首发位置的，很多的排兵布阵其实也有人际关系啊，或者是其他的一些深层次的考量。这个其实我们在昨天的直播节目中也有和大家简单的提到了，就是你即使状态再差 ，C 罗也好，梅西也好，阿扎尔也好，他是一定会出现在首发阵容之中的，这个是没有办法的。因为如果他们不上，主教练将承受极大的压力，他承受不起。所以不管他们踢得怎么样，他们都会出现在场上，因为他们不在场上，球迷或许都不认识这是哪一支球队了。好，那在说完了伊朗这场比赛之后，我们来说一说他们在亚洲的老朋友卡塔尔啊。卡塔尔在揭幕战上输了个干干净净，大家也对于他们的实力是提出自己的批评。但其实，在上一期的节目中，我就有说到，卡塔尔的实力其实并不是那么糟糕的。所以这场对三内加尔的比赛，尽管我也没觉得他们能赢下来，但是我是预计到他们在这轮的比赛中会比之前有非常大程度的提升。从场面上来说，确实如此啊，因为他们在这场比赛中显然要比揭幕战自如了很多，很多的传切配合其实都打出来了。尽管在比赛结束之后，不少的球迷还是觉得，哎，他好像国足和他们相比也没有弱很多啊。他们的防守实力，他们在各方面球员的能力上还是很糟糕的。但其实我要说，你们看一看卡塔尔队这些配合，他们一些分球的动作，他们的一些理念，根本不是国足能够做得出来的。而且你们认为国足的射门能够让门迪做出这么极限的扑救吗？不可能的。这场比赛卡塔尔最终输球，除了他们在实力上确实和塞内加尔有所差距之外，其实还有一个很重要的点是在于他们的比赛经验不足。这句话其实我在比利时对加拿大那场比赛之后的节目中也有说到，就是你对于一个世界杯的新军来说，你对于这种赛场的经验其实非常重要的。你经历过和没有经历过，你在队内有经历过的球员和没有经历过的球员是完全不同的一个概念。你像昨天塞内加尔这场比赛，他们的预期进球比卡塔尔还要少，只有 0.75 个，但是他们却进了三个球，为什么？不仅仅是因为卡塔尔队他们在后防线上犯了低级的失误，送给了对方射门得分机会，还有就是塞内加尔他们知道在什么时候把握住什么样的机会。这个在这种赛会制的比赛中非常重要和关键，因为能够给你的机会不是像联赛里面那么多的，因为它的这个周期很短，你需要在最短的时间里面做出最有效的决策，把握住瞬息之间的机会。而在这方面，世界杯的新军相对来说是比较欠缺的。其实，在这届杯赛上创造记录的这些亚洲球队，沙特也好，日本也好，韩国也好，他们都有非常长的世界杯的参赛经历。这个其实对于他们来说都是很宝贵的财富。这届世界杯是韩国连续参加的第十届世界杯，也是日本参加的连续第七届世界杯。这个对于他们来说都是非常熟悉的一个杯赛了。他们知道在这种场上。我在什么时候该放一放，在什么时候该紧一紧，该用什么样的战术，这个其实都是在过往几十年的参赛经历中，一代一代人传下来的。而对于卡塔尔来说，他在这方面是空白的，他们的世界杯参赛经历目前来说只有这两场。或许在几届之后，他们也能够奉献出让人眼前一亮的表现，但是在目前这个阶段，卡塔尔能做的只是交学费。对于这个小组的出现情况，其实现在就变得非常的扑朔迷离。荷兰、厄瓜多尔、还塞内加尔其实都有出现的可能性，所以最后一轮啊，厄瓜多尔和塞内加尔的直接对决将会成为重中之重。他们谁获胜，就将肯定获得一个出现的资格。而最后一轮卡塔尔对荷兰这场比赛，他们能够有机会遇到这样的一个世界级的劲旅。无论最终他们所取得的成绩是怎么样的，我觉得对于这个国家、对于这个球队来说，都是会有非常大程度的一个帮助啊。所以他们要做的就是放开手脚，好好打一场属于他们的比赛。毕竟还有非常非常多的球队根本没有这个资格呢。好，那这期节目基本上就这样啊。如果你听了我的节目，有什么话想对我说？欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流畅聊世界杯的话，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球双”，就可以找到。期待您的关注和加入。那这期节目就到这我们下期的无双短评节目再见吧，大家拜拜。